0: Bueno, hace rato le preguntaba a Nico, ¿Usted para qué trabaja? ¿Y cómo es que se enredó ahí? No, no sé. supongo. bueno, para pagar el no, no sé qué cosa y la cuenta de... Para no pagar el delivery. El delivery, bueno, no sé, ahí depende. Vamos a ver, siempre viene con, con buenas respuestas y sobre todo con preguntas sobre estos temas. Víctor Hugo Fernández, con su columna de Humanos con Recursos, que ya está con nosotros. Víctor, bienvenido, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué alegría bienvenido. verlo de nuevo también a Nico. <risa> Aquí, saludos a toda la audiencia.
0: Dice que tiene lagunas mentales. Opa. Vamos a ver, bueno, tampoco sí, le digas, sí. Lagunas, océanos, no sé.
1: Ya, no, tampoco, sí. tampoco le digas, <risa> <Pero>, sí.
0: <risa>
1: Quedó eh, justo.
0: <risa> aparece gente que está, el... está <risa> las secuelas de COVID, vamos a ver cómo, cómo sigue.
1: Mirá vos. Vamos a, ver, vamos a ver, ojalá que no sea nada, nada que se sostenga. ¿no? Hasta aquí viene bien, ¿eh? hasta
0: aquí viene bien, hasta aquí viene bien, así que bien. vamos a ver.
1: Bueno, importante.
0: ¿Cómo es esto? Nosotros tiramos hace un rato algo del título de lo que vamos a hablar hoy y ahí hay una verdadera discusión, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que es un tema espinoso, pero, pero muy apasionante esta, este título que nos hemos puesto, Trabajar para ser feliz. Y me parecía que había que poner eh, algo que, 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 que dé cuenta, no, de, no que íbamos a hablar románticamente de la felicidad, digamos sino que hay una cuestión de urgencia existencial. no Entonces, por eso trabajar para ser feliz es una urgencia existencial, pensando en que para el que no tiene trabajo es una urgencia existencial, claramente, y para el que la tiene también es una urgencia existencial porque necesita replantearse cómo es, eh, su relación con, la, con el trabajo, ¿no? Y esa es una pregunta incómoda para arrancar esta columna, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el trabajo, no? ¿Que, eh, que mmm, trabajas para sostenerte o para superarte, por ejemplo? ¿no? Porque si trabajo para sostenerme, eh, estaré eh, 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 enfocando todos mis esfuerzos en obtener incentivos económicos, en obtener el medio para simplemente pagar mis necesidades básicas. Y el trabajo va a significar un área diferenciada en donde me tengo que ir, tengo que ir al trabajo, ¿no? Y tengo que estar separado de mi vida por un tiempo eh, para lograr cumplir con estas cosas, para obtener eso que necesito para sostenerme. En cambio, si trabajo para superarme, el trabajo va a ser otra dimensión de mi vida muy importante en la que también juego a superarme, ¿no? Eh, decía una, un autor que por qué los, los videojuegos tienen tanta tanto éxito, ¿no? Los videojuegos, digo, los juegos eh, de consola y todo lo demás, ¿no? Porque siempre tienes la oportunidad, siempre te hacen creer que vos eh, eh, jugando de nuevo lo podrías hacer mejor, ¿no?
0: Siempre hay Puedes otro
1: nivel. Hay otro claro. nivel, siempre podrías. Eh, de la, de, ahora he perdido, pero la próxima ya entro, ¿no? Un buen juego está diseñado así. Eh, entonces, el. el el trabajo no está no debería estar lejos del juego digamos no porque el de, eh, también es es crear cosas es eh, mirar con inteligencia ciertos problemas tratar de dar una respuesta hacer construir cosas con las manos ¿no? entonces sostenerte versus superarte un primera, una primera cuestión que la dejo picando eh, no sé si si abrir el micrófono para para, <risa> para hablar <risa> Pero sostenerte o superarte lo dejamos. Si quieren, eh, escuchamos comentarios. ¿sí? pero <risa> eh, Otra. otra eje. Yo creo que,
0: que, que a veces eh, depende del día también. <risa> Claro. La idea que uno se levanta con día ganas de que... sostenerse. Y... Sí. <risa> que se Aunque se bien, te guste bien, tu trabajo ¿no? hay días que dices, pero para vos, para sí. otro, para, vos, para, vos, para vos, lo mismo. Voy, ¿no? claro, claro, tal cual.
1: Sí, sí. A veces hay que transitar la rutina con dignidad, nada más, ¿no? Sí, sí. <risa> Llegar claro, al final del, del día
0: paso.
1: dignamente. Pero es una clave para, para entender la propia motivación, porque el su la superación está basada en querer hacerlo mejor y está basada en una motivación de logro, ¿no? Eh, lo que MacLean, un teórico de la, de la motivación, decía es eh, la necesidad de lograr cosas y hacerlas de calidad también, ¿no? Y superarte está, está vinculado también con el aprendizaje. Y una persona eh, mientras aprende está motivada. Otro eje de, 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 de discusión para esto es pensarte, ¿soy un apasionado o soy un asalariado? ¿No? ¿Soy un apasionado por lo que hago o soy simplemente un asalariado? También interesante para pensar. Otra cosa es eh, el proyecto, mi proyecto de vida personal y familiar, ¿qué tiene que ver con mi trabajo? ¿Tiene algo que ver? ¿No? Lo que mi proyecto de vida a nivel personal y familiar se vincula de alguna manera y por último, ¿mi trabajo tiene algún sentido mirando a la sociedad en la que vivo? ¿hago alguna contribución a la sociedad eh, en la que vivo con mi trabajo a través de mi trabajo? estos cuatro ejes nos parten al medio, nos atraviesan, sí. pero son las claves, son las claves para para encontrarle felicidad en el trabajo, digamos, para, para tener, ¿no? Porque eh, por, por esas cuestiones pasan eh, lo de la, la felicidad. No vamos a poder entrar, obviamente, en una columna a desarrollar cada una de estas cosas, pero sí me parece importante que podamos eh, repensar ¿no? nuestras creencias personales en relación a lo que significa el trabajo, ¿no? El trabajo no puede ser una cosa externa a mi vida, algo a lo cual me someto ocho horas por día para después vivir cuando puede y llega a casa y haga lo que te quería hacer en realidad. Sino uno tiene que intentar en el trabajo también vivir, ¿no? Y esto es un llamado a atención también para las organizaciones y para el Estado, claramente, ¿no? Las organizaciones tienen, están tomando nota de estas cuestiones, de estos cambios, ¿no? Eh, hay cada vez más eh, incidencia, eh, y hay un, un número importante de investigaciones, Ha crecido mucho las investigaciones sobre el tema de felicidad. Las librerías están inundadas de libros que, que tratan de, de difundir y, y, y trabajar en este tema. Por todos lados se trata de, de, de hablar de esto. O sé sea, que es un tema que, que está candente y cada vez eh, se va tomando eh, cuestiones más concretas, como por ejemplo que va influyendo en las políticas y prácticas de la gestión del capital humano en las empresas. no, O sea, que no es no es poca cosa. Hay hasta empresas que han puesto, se han animado a poner un gerente de felicidad. Y uno dice, eh, ¿cómo puede un ser? Un gerente ¿no? de felicidad es aquel que piensa el trabajo de, de recursos humanos, de la vieja recursos humanos, lo piensa de esta manera. El trabajo tiene que ser una fuente de realización personal. No puede ser una cosa dividida. No puede ser que vos vengas aquí sol, solamente ser un factor de producción, ¿no? Sino aquí vienes a aportar tus, tus capacidades, tus talentos, vienes a construir con nosotros una propuesta de valor de cara a la sociedad. Es un poco esa, esa idea. Hay un, 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 un profesional mendocino, no me, en este momento no me acuerdo el nombre, que hace varios años ha empezado una empresa sobre esto, ¿no? Y él era, eh, trabajaba en, en empresas de primera línea y él veía eh, que no se conseguía esto, ¿no? De, de alguien que se dedique a, a esto. Y ha puesto una empresa y le va muy bien com, como consultor en este tema porque eh, articula eh, eh, varios ejes que tienen que ver con, con esto, ¿no? Con dotar las condiciones para eh, eh, que el trabajo se convierta en algo más que una cárcel de ocho horas, digamos, ¿no? Hmm. Eh, eso, eso es muy importante, pero por eso, eso esos nombres ya suenan como muy arriba, ¿no? eh, Y como muy utópicos. Pero son como apuestas también, eh, apuestas culturales, ¿no? Como
0: apuestas fuertes, eh, suena. apuesta cultural Pero suena, suena también al libro de, de, de George Orwell, ¿no? De, de, de claro. 1984, de alguna cosa así también medio, El gerente que, de la felicidad, ¿no? Que, me da un poco, así, como de, también me da un poco de miedo, ¿no?
1: Ah, da un poco de miedo. Ah, está bien. Está bueno eso. Por, sí, pero, sí. Está bien. Pero, pero sí. Eh, y... Y bueno, también la, 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 la cuestión es, el, ¿cuál es el sentido de éxito que uno se plantea ¿no? en la en la, en, en la vida? ¿no? Porque el, 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 a veces uno pe, pensaría, eh, a ver, en nuestra generación, por ahí los de 40 y por ahí, y, y un poco menos también, eh, por ahí eh, visualizábamos mucho el, el trabajo como un lugar donde uno tenía que ir superándose y... Y, y generando cada vez mejores posiciones y una mejor retribución, tal vez, ¿no? Y hacer como una carrera, ¿no? Y, y bueno, tal vez hoy lo, los jóvenes no, nos están enseñando que, que, que no pasa tanto por ahí todo, ¿no? Y está muy bueno pensarlo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de éxito en tu vida? Eh, para nuestros padres, tal vez, era simplemente tener un trabajo para sostenerse y, 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 y ya. Y, bueno, de, también eh, otra, otra pregunta es... Eh, ¿Qué papel tienen los seres queridos en la felicidad? ¿Y por qué ponemos el papel de los seres queridos en la felicidad en relación al trabajo? Porque mucho de la infelicidad en el trabajo tiene que ver con las políticas que afectan la conciliación de tu vida personal con lo laboral. Es decir, a ver, una, una mamá que tiene chicos chicos, un estudiante que necesita trabajar part-time y, y necesito dedicar parte de mis energías a estudiar, a seguir estudiando. Y, bueno, en, la, en las organizaciones rígidas eh, no, no hay ninguna flexibilidad para contemplar este aspecto de tu vida personal. Por ahí hay personas muy talentosas que tienen un, un ser querido, un padre, una madre, un tío que, al cual tienen que cuidar y les lleva tiempo y entonces no pueden trabajar todo el día. Entonces, en este sentido, eh, el papel que tienen los seres queridos eh, en la felicidad incide también en el trabajo, ¿no? Eh, bueno, el, el trabajo en sí tiene, tiene también eh, un, un importante aporte para, para la felicidad, ¿no? Es una dimensión muy cara a la, a la realización humana. Está Podríamos decir que el mundo de lo afectivo es muy caro para la felicidad y el mundo de la creación y el mundo de la construcción y del trabajo es otro de las dimensiones esas fuertes, ¿no? De, de, de la realización humana, ¿no? Y, y bueno y, la, y el otro el otro eje eh, tiene que ver con esto de la contribución a la sociedad no eh, porque el, el trabajo no puede agotarse solamente en esa relación transaccional con la organización en la que en la que, en la que estoy sino es, es eh, para que sea sustentable para el trabajador y para la organización y para la sociedad eso se, se tiene que contribuir a una propuesta de valor es decir la organización tiene que pensar que lo que hace tiene que da, ser de valor para la sociedad, para que sea sustentable. Y el trabajador y el colaborador tiene que pensar también que lo que hace tiene que eh, contribuir a la organización y a la sociedad, ¿no? Porque eso, eso hace que sea sustentable también para su eh, ciclo de energía vital, ¿no? Bueno, quedó muy callados, no sé si hemos.
0: Me quedo pensando. No, 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 no. Me quedo pensando en la, en la, en, en la idea de la de la. De la felicidad, ¿no? Y de. Y de, y, y de esto que planteabas hace un momento acerca de los tiempos. A ver, hay una dimensión que tiene que ver con el trabajo, que es la dimensión de la explotación, De la de, autoexplotación, de la explotación también, la relación entre el el asalariado y el, y el vamos a decir el patrón no o el, sí, o el capital sí, sí. o el que, o el que exacto, gasta el sueldo este, hay una hay una relación también de de, de retención, no que tiene que ver también con, con, con los derechos eh, totalmente del del, del trabajo
1: y, y ahí también el, lo de urgencia se dirige a eso, ¿no? Porque eso. Eh, por ahí por ahí lo que le estamos diciendo, estábamos eh, enfocándonos también ya en, en alguien que, te, que tiene un trabajo y está trabajando, mm. eh, pero sí, para el que no tiene el trabajo y para el que lo tiene en condiciones que, que son de este tipo, como las señalas vos, eh, ahí el papel del Estado para la regulación y, y todo lo que sea un, una una consideración de la dignidad de la persona es, es, es también una urgencia, ¿no? Claramente, claramente. Eh, hay una Siempre les traigo algún nombre como para, para seguir o para tener en cuenta y en este caso les traigo el nombre de Patricia de Belhú, que es una doctora en filosofía que enseña ética y, 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 otros, eh, y otras yerbas <ríe> eh, de responsabilidad social y se ha metido en comportamiento y trabaja en la Universidad Austral y dirige, dirige un centro que hace 10 años que viene recolectando iniciativas de empresas que eh, eh, están haciendo prácticas en la Argentina para conciliar el, el, la vida familiar y la vida personal con el con el trabajo. O sea, hace 10 años que vienen eh, vienen trabajando y, y está, está muy interesante porque hay muchas más empresas de las que uno cree y están como detalladas las, las, las eh, prácticas y hay como guías de cómo... Se tiene que trabajar este tema a nivel del liderazgo, a nivel de la cultura organizacional, no, a nivel de, de eh, individual y a nivel de las políticas y prácticas de gestión del capital humano. que Por ahí, al que le interese seguir eh, profundizando a nivel más eh, más duro, más de investigación, Patricia de Belhú, un buen nombre para, para mirar. Buenísimo.
0: Bueno, nos quedamos, nos quedamos ahí este con, con algunas preguntas para Pero Vamos, para vamos, pensar, no ¿eh? sé,
1: como, como, como quieras, y si, 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 si quieres seguimos, <risa> no, no tengo problema. Pero bueno, eh, le preguntamos y, al digamos.
0: principio para qué trabaja, dijo, para pagar ¿Qué dijo? para pagar no sé qué cosa. No, Uy, le vamos a hacer, Para pagar el delivery, el servicio de streaming. Para pagar el streaming, para pagar Netflix. <risa>
1: Bueno, ahí ahí lo ponemos lo, lo incomodamos entonces a Nico con estas preguntas. A veces, para sostenerte, ¿eh? Para sostenerte para superarte. Yo creo que las las la, la, eh, eh, se llama? las noticias bizarras se superan, ¿no? Se van superándose al menos Pero como decía, día, a, veces. De, a veces depende del día, ¿no? Claro, a veces Es como como hay momentos tal cual. Sí, bueno, bueno, uno, siempre hay, hay, disfruta, hay... uno siempre disfruta de lo que hace. Así que
0: Creo que sí, hay una pregunta, es interesante, para, hay, hay una pregunta para ser interesante para hacerse al final que tiene que ver con el sentido, ¿no? del uno lo dice un poco en chiste pero que tiene que ver con el sentido del trabajo. No es que vos en algún claro. momento lo decías, Víctor, que tiene que ver con el vínculo de... de, de, de desde qué lugar aportamos socialmente eh, claro. con, con nuestro trabajo. ¿no? Que, a, a, ¿A qué sumamos? ¿no? O también en qué... En, en qué aspectos, en qué tareas, eh, en, eh, en qué luchas, por qué reivindicaciones también en términos sí. eh, sociales. sociales. Eh, y, y ahí hay una, una dimensión importante, pero que también es un privilegio, ¿no? El sentido de te, que, que, el, que el trabajo tenga un sentido eh, social, que uno esté comprometido, que uno crea sí. en lo que hace, <ríe> no más allá de hacerlo por sí. el salario, es un privilegio claro. de pocos.
1: Bueno, entiendo que también hay otras, eh, otros trabajos que por ahí pueden ser como más eh, parecer, más rutinarios o más banales, tal vez, pero todo trabajo tiene una en su esencia algo digno, y esto lo he aprendido eh, chocándome y poniéndome a veces de, de un, de un, en un papel de mirar como distintas calidades de trabajo, ¿no? Y a mí me han hecho, me han hecho entender de buena manera, ¿no? Eh, alguien que trabajaba en, eh, con, con cuestiones de cuidado personal que por ahí para mí eran eh, eh, eran muy mínimas ¿no? y, y he podido entender que esa tarea era tan esencial, tan clave, tan medular y tan, y tan llena de sentido como cualquier otra ¿no? y, mm. y, y bueno, eso es muy importante porque eh, lo pensaba antes de, para esta columna ¿no? uno puede comer una empanada que es una obra de arte ¿no? o puede o puedes comerse una empanada que es una patada al hígado, digamos ¿no? y, y entonces y, y uno dice es una simple empanada digamos ¿no? pero bueno algunos hacen empanadas como poesía y otros hacen cualquier cosa digamos, ¿no? claro. entonces bueno ahí bajando ahí lo bajamos un poco a nuestra cultura bien santiagueña de la empanada sí, sí. me salió el gordo del alma nos, nos ponemos terrenales